0: Всем привет! Это Маша и Аня. И подкаст «Заварка», где мы обсуждаем разные штуки, которые каждый день могут приходить к вам в голову. Сегодня тема, которую хотела обсудить на самом деле с тобой давно. Мне кажется, многим было бы интересно послушать. Это тема возраста. Почему иногда мы замешаем возраст? Почему иногда мы занижаем возраст? Почему мы себя не чувствуем на наш возраст или чувствуем на другой возраст? И начать я бы хотела с такого вопроса. Нравится ли тебе вот эта классическая шкала возраста? То есть сколько тебе есть лет, столько тебе есть лет. Или ты больше привержен такой концепции не столько лет, насколько я себя ощущаю». Например, в душе мне 23 три. Интересный вопрос. На самом деле, я приверженец классической концепции мне столько лет, сколько мне есть лет. Наверное, потому что я не придаю такого огромного значения возрасту. То есть возраст — это отсчет кругов Земли вокруг Солнца, которые ты провел на этой Земле. Ну, правда, я даже, когда на день рождения, был еще один кружочек вокруг Солнца. И все Для меня это не показатель чего-то. Наверное, на мой взгляд, люди, которые придерживаются концепции не столько лет, насколько я себя ощущаю, придает сверхценность вот этой цифре. И для них либо ценно там, более маленькое число, да, когда они там взрослеют, и я себя ощущаю на 18, несмотря на то, что мне 45, значит, мне 18. Или наоборот, там, мне 18, мне ощущаю себя на 30, потому что я очень мудрая, значит, мне 30. Не так для меня возраст, просто возраст, это цифра в паспорте, и она не определяет меня. Такая минутка объективности. Давай тогда сегодня как раз обсудим, почему некоторые люди любят преуменьшать, а некоторые преувеличивать. Мне кажется, можно разобрать отдельно обе крайности. И как ты, например, думаешь, почему люди преуменьшают свой возраст? Лично я никогда свой возраст не преуменьшала. Знакомы ли есть людьми, которые занижают свой возраст? Безусловно, да. Как правило, в нашем обществе это делают женщины, особенно женщины тридцать плюс. То есть тридцать это какое-то, какое-то магическое число, после которого все начинают в своем возрасте себя чувствовать некомфортно. И как ни странно, обычно это одинокие тридцать плюс, потому что как будто бы, когда у тебя уже есть семья и вроде как-то ты устоялся, мне кажется, это важный момент. То есть семья, муж, работа или ты успешен в карьере, то как будто бы это уже не важно и тебе столько, сколько есть на самом деле. Наверное, да, потому что женщина на рынке отношений, скажем грубо uh-huh. очень в нашем обществе наиболее востребована до тридцати лет. Хотя, на мой взгляд, это все-таки миф, то есть это ощущение, что мы наиболее востребованы, когда нам младше. 30 но никаких исследований на этот счет на самом деле не проводилось. А ты знаешь, я приверженец исследований статистики и всего прочего. И по каким критериям мы это оцениваем? По количеству тех, кто в отношениях или вне отношений? Не знаю, наверное, все-таки больше женщин, которые старше 30, в отношениях, чем те, которые младше 30, потому что к 30 годам не все, безусловно, не всем это нужно. Ну, как-то определяются своим партнером, пусть и первый, второй, третий, неважно, пятый, ну как в стабильных каких-то отношениях. Я еще подумала, что больше пользуется спросом товар, скажем так грубо, меньше 30 лет. Свеженький. Свеженький, именно это кстати, я, кстати, хотела сказать. У этих людей по большей части, например, нет детей, они не были замужем, и так далее. Мне вообще бы. не нравится вся эта концепция товар-не товар. Вот возвращаясь к тому, а как мы вообще оцениваем ликвидность этого товара, mm-hmm. если переходить в товарно-рыночные какие-то отношения. По количеству секс, У кого больше секса? У 20 или у 30 летний Ну тут смотря какая 20-летняя, смотря какая 30-летняя. Ну вообще по-разному, мне кажется, это невозможно сравнивать. У кого больше каких-то поклонников у 20 или 30 опять же, есть 20-летний, которых никого нет, и, возможно, они сами для себя так решили, mm-hmm. возможно, они не сами так решили. Разные бывают ситуации. Бывают очень популярные женщины за 30, которые вообще ни в коем случае не остаются без какого-то мужского внимания. Поэтому, на мой взгляд, это все такое, кем-то когда-то навязанное, повешенное, но очень популярное в нашем мире. Женщины хотят быть моложе, чтобы быть более популярными. Знаешь, мне очень понравилась история я смотрела видео-интервью у Гордеева из Шульман, она брала интервью у Шульман, и там Шульман рассказала про то, что ей подписчики, видимо, желая ей добра, очень часто рекомендуют ей закрасить седину, потому что, если она закрасит седину, она будет выглядеть моложе. На что Шульман отвечает? а Что мне даст? То, что я буду выглядеть моложе. Мои дети станут счастливее и здоровее, а у моего мужа, у него будут какие-то карьерные успехи, может быть, у меня цитируемость повысится. Или, может быть, у нас денег в семье больше будет? Нет, этого всего не случится от того, что я закрашу седину, потому что моя седина никоим образом на это не влияет. Так какой смысл мне стараться выглядеть моложе, чем я есть, если это ни к чему не ведет? И тут же она, конечно, добавляет про вот эти товарно-рыночные отношения, что если я находилась там, в свободной поиске, да, в поиске, то, наверное, я бы имела больше популярность. Но, на мой взгляд, это опять-таки штука спорная. Понятно, есть какие-то стандарты, и я не буду задвигать про седину, у меня ее нет, но, наверное, когда она у меня будет, я, наверное, предпочту ее закрасить. Но я не знаю, на самом деле. Точно, я разделяю мнение, что свой возраст занижать не стоит, потому что это не имеет смысла, если ваши отношения тем человеком, которого ты привлекла, сказав, что тебе 25, зайдут далеко, а мы все-таки стремимся да, к каким стабильным отношениям он рано или поздно узнает, что тебе не 25. Он рано или поздно увидит твой паспорт, он рано или поздно познакомится с твоими родителями и получится, что ваши отношения начались со лжи. И мне вот это вообще не близко. Также интересно, что, например, девушки хотят выглядеть моложе, но при том им там условно пусть 35 лет. Но человек с тобой общается, ты ему нравишься внешне, и ты же ему нравишься внешне не потому, что тебе якобы 25. То есть если убрать цифры, ты ему просто нравишься, либо не нравишься. То есть по сути какой толк занижать и опять же брать, потом придумать какие-то там исследования истории не болится, если ты ему нравишься, либо не нравишься. Если ты хочешь выглядеть моложе и просто выглядеть классно, так выгляди. Неужели это не лучше в 35 а, получать комплименты, как ты хорошо сохранилась, скажем так, чем а придумывать, потому что тридцать пять девушка, которая идеально выглядит, тридцать пять и девушка, которая выглядит идеально двадцать пять, разница все равно, скорее всего, будет видна внешне. Да. Они обе привлекательные, классные, но мне кажется, ты классный на свой возраст, ты классный на свой возраст. Безусловно, вообще возраст это такая штука, которую невозможно остановить, невозможно затормозить. Нет такой силы в мире, нет такой научной разработки, не на... несмотря на все чудеса косметологии и пластической хирургии. Если тебе 60, тебе 60. И ни один хирург в мире не сделает так, чтобы ты выглядела на 25 в свои 60. Это невозможно. И даже если тебе супер талантливый хирург, ну, посмотрим на Джей Ло, да, которая выглядит она выглядит супермолодно. Даже если у тебя пластический хирург, как у Джей Ло, и команда косметологов такая же, сколько же денег, чтобы ты могла на все это тратить. Твой организм все равно организм 60-летнего на 50-летнего человека. Твои почки, сердце, печень, легкие. Ты не можешь их омолодить и, главное, мозг, потому что мне кажется, что у тебя все равно накапливается опыт, и человек в двадцать пять не может размышлять так, как человек в 35. Я, по крайней мере, хочу в это верить, что все-таки мы растем, развиваемся, и, соответственно, мне кажется, партнер должен покупать, что человек не может быть в пять знать там или иметь такой бэкграунд за плечами. У меня есть на этот счет история, у меня есть подруги, которые приуменьшают свой возраст. Про себя сразу скажу, что я никогда не приуменьшал свой возраст. Мне, наверное, еще и не время его преуменьшать, но мне это никогда не было на руку. То есть, возможно, если бы это было когда-то мне на руку, возможно, я бы к этому прибегла, но нет. И у нас с подругой сложился такой разговор. Я у нее спрашиваю, а ну что про возраст мы заговорили. Она говорит, представляешь, я вот иду на свидание с молодым человеком, с молодым человеком иду на свидание с мужчиной и мы с ним разговариваем и он говорит какая то начитанная и эрудированная для своих, там, 20 с чем-то лет. И она это воспринимает как комплимент. И мне не удалось убедить ее в том, что это не особо комплимент, потому что, ну, если бы мне сказали, что я очень умная для 18 это так себе комплимент, потому что мне не 18. Во-первых, тебя хвалят за то, что не является правдой. Это очень странно, когда тебе скажут. Ну, какой-то комплимент, который к тебе не имеет вообще отношения никакого, И получается, что ты не просто примечаешь свой возраст, ты хочешь и жить другую жизнь, и как будто бы вообще пыль в глаза пускать всем вокруг. И особенно воспринимать на свой счет комплименты касаемо того, как ты размышляешь, если тебе там, плюс 10 лет от этого возраста, это странно. То есть это, наоборот, должно быть немножко унизительно даже. А, у меня здесь пару мыслей возникло, uh-huh. пока ты все это рассказывала. Первое. Ну, во-первых, как бы это грустно ни звучало, но далеко не у всех с возрастом появляется мудрость, разумность и начитанность. И мы это можем наблюдать ежедневно. Лично я знакома с большим количеством мужчин и женщин, которым 50+. И при этом размышляют они, как 14-летние дети, подростки, они супер, там, не знаю, доверчивые супер категоричные. у них не сформировалось за все эти годы критического мышления, они прочитали книг гораздо меньше, чем я в своей 32, хотя у них было 20 лет порой. Mm-hmm. И, к сожалению, автоматически с возрастом умственных способностей, мудрости и начитанности не появляется. К этому нужно прилагать какие-то усилия. Поэтому, на мой взгляд, комплимент, что ты начитанная, вообще не стоит притягивать какому-то возрасту. Это отдельный комплимент. Ты такая, начитанная то умная, супер, спасибо. В свои 32 года. Извините, идите лесом. Mm-hmm. Ребят, ну, точными нет. Во-вторых, что касается вот этого желания как-то преподнести себя моложе и хвастаться тем, что видишь, он подумал, что я в 25 молодая. Я тут с тобой абсолютно согласна. И не в 25 лет молодая. Ты в 35 лет хорошо выглядишь, mm-hmm. настолько хорошо, что люди верят, что тебе 25 лет прекрасно. И плюс еще эрудированные, начитанные. То есть ты эти 10 лет не простала, а ты занималась своим мозгом. Это безусловно комплимент. Но мне очень сложно воспринимать такую-то свою внешнюю молодость как комплимент. Я в свои 32 года выгляжу младше. Я выгляжу моложе. Я, конечно, не могу сказать, что я выгляжу на 23 ну, там, лет на 28, чаще всего, там, 27-28 uh-huh. мне дают. Не такая большая разница, я выгляжу моложе. Я не считаю это комплиментом, когда мне говорят, ой, вы такая молоденькая. Нет, я не молоденькая, мне 32 года, у меня есть жизненный опыт, у меня есть ребенок, у меня есть муж, я натворила в этой жизни кучу всякой фигни, я сделала кучу ошибок, на каких-то ошибках я научилась, какие-то я продолжаю повторять. Не надо привязывать, пожалуйста, мой огромный опыт, для меня огромный, потому что длился всю мою жизнь, мой опыт, мои знания. К моей внешности и к моему возрасту это не имеет значения. То, что я молодо выгляжу, молодец, это так хорошо сохранилось. Ребят, я не то что прикладывала к этому большие усилия на самом деле. А это в первую очередь, на самом деле, как грустно бы это для многих не звучало, молодость в более старшем возрасте чаще всего передается нам генетически. Потому что когда женщина в 25 лет начинает делать огромное количество уколов красоты, обращаться к пластическим хирургам это видно. Это видно. И иногда девушки, которые очень боятся потерять свою молодость, в двадцать пять лет настолько переделали собственную внешность, что они уже выглядят на тридцать плюс, потому что обычно к таким процедурам прибегают те, кому за 30+. Ничего я подумала про комплимент. В принципе, ты выглядишь младше своего возраста. Я выгляжу младше своего возраста, чтобы что? То есть какой профит в этом? Почему бы не сказать, ты просто выглядишь хорошо? То есть от того, что я скажу тебе, что ты выглядишь на двадцать восемь, не убавит у тебя ни опыта, ни придаст твоей внешности дополнительный лоск. Ты выглядишь классно на 32, зачем тебе выглядеть классно на 28? Бессмысленно. Просто ты выглядишь хорошо, и все. Да, и все. И на самом деле... Вот эта вот молодость, она же не всегда идет в плюс. То есть, когда ты пытаешься извините, цепануть какого-то парнишку, наверное, тебе хочется выглядеть молодо, весело, задорный, что ты такая необремененная обязательствами, легкая на подъем. Но почему бы не просто весело, легкой, красивой и свеженькой, да? Да, ты можешь быть такой же легкой, красивой, свеженькой. Там, в тридцать два, тридцать пять и двадцать пять – это вопрос характера, организации быта. И ты абсолютно можешь быть в тридцать пять необремененной обязательствами, если ты как-то всю жизнь их не создавала. Но молодость ведь может создавать и проблемы, твоя внешняя молодость. у меня были такие проблемы. Я работала в достаточно серьезной сфере, я работала в недвижимости. И когда там на старте своей карьеры, а мне было уже за 25, ближе к 30, я приходила на сделки, и мне говорили, девушка, а мы думали вам около 30, и я говорила, так мне около 30, и они говорили, ну как-то не похоже. И видно было, что когда я с ними разговариваю по телефону, они мне доверяют, а когда они видят меня и видят, что я выгляжу сильно младше, у них возникает недоверие, потому что им кажется, что я ребенок. А если я в молодо выгляжу, значит, я не могу заниматься какими-то серьезными делами. Молодка. И это я с этим сталкивалась на детских площадках, когда шла гулять с своим ребенком, слышала цвет Дети детей рожают. И я не то, что очень рано родила. Я родила в нормальном, зрелом, осознанном цветном возрасте в двадцать пять лет. Я приходила вот буквально пару месяцев назад, мы ходили с ребенком на прослушивание в музыкальную школу. И когда меня вызвали педагогом, первое, что я услышала, ой, какая молодая мама! И в этом молодая мама было очень много осуждения, что я молодая, я не способна, я стойна каким-то образом воспитывать сына, и сейчас они меня научат, как мне надо жить. Так что вот это вот занижение возраста и внешняя молодость, она не только в плюс идет, это не всегда хорошо. Порой это может принести себе и неудобство. Может быть, кто-то, конечно, жутко бы обрадовался, если ему каждый раз думали, что он супермолодо выглядит, но меня это порой раздражает, потому что Моя внешность ⁇ это просто моя внешность. Угу. Она не отражает ни моего характера, ни моего опыта, ни моих знаний. Она не отражает ничего. Это просто то, что мне дали родители и хороший лица. Я хотела еще продолжить тему именно при уменьшении возраста и поговорить про непринятие себя. Да, да, точно. Как ты думаешь? Что происходит внутри у человека, который там преуменьшает себе ради свиданий? Хотя, например, этот человек реально классно выглядит, он реально любит веселиться. Может быть, ему не хочется, чтобы они думали, что он в 35, весь веселый, энергичный, любит ходить в клубы. Но он любит. И это он, который в 35 лет ходит в клубы. Но получается, что ты не принимаешь себя, надеваешь на себя маску 25-летнего, думая, что так можно так правильнее или почему? Ну, не знаю на самом деле почему. Наверное, нам с тобой в беседе не хватает третьего, который этим занимается, которого mm-hmm. нам все разъяснил, потому что не ну, я этим не грешим. Но это действительно история про непринятие себя, про отрицание какой-то своей части. Возможно, я предполагаю, я не ванга, не психолог, не психиатр, и это мои предположения, сразу этом говорю. Возможно, этот человек не добился чего-то, каких-то результатов, каких-то успехов к тому возрасту, к которому он пришел, то есть, может быть, 10 лет назад, когда там этой девушке было допустим, 23, у нее были какие-то планы на жизнь, цели, она себя как-то ее продумала, а жизнь сложилась таким образом, что эти планы не были реализованы, и она, по сути, с точки зрения каких-то глобальных достижений, ну, типа, там, для многих достижений, там, выйти замуж, родить детей, купить квартиру, не знаю, все что угодно, добавить список, там, купить машину и так далее, не знаю, у кого что, и как будто этих достижений нет, и как будто в плане вот этих важных целей она осталась на там, уровне десятилетней давности. И таким образом она пытается отрицать то, что у нее были эти десять лет, как-то сократить эту дистанцию десятилетней и выдать себя за человека, который еще к этому даже не приступал. Ну, это теория. Я тоже подумала про опущенную выгоду, что, например, условно, десять лет назад у тебя не было каких-то ресурсов, чтобы жить ту жизнь, которую ты хочешь жить. Соответственно, сейчас ты уже старше, объективно старше, и ты понимаешь, что надо перезаписать этот диск. Нужно перезаписать эту жизнь и сделать то, что я не успел тогда сделать. Но суть в том, что в 30 плюс тоже много приколюх. <laughs> то есть ты можешь тоже эту жизнь жить качественно, здорово, не отрицая себя. Но мне кажется, если мы говорим именно про непринятие себя и почему так делают, то, возможно, одна из теорий, это действительно одна из версий, то ты просто пытаешься свою жизнь прожить заново так, как в более осознанном возрасте. Когда ты понимаешь, чего ты хочешь, ты ее проживаешь ровно так, как ты хочешь, уже с опытом, зная, что ты хочешь. Вообще возраст, он же связан с физиологическим процессом старения. И для женщины это очень пугающая перспектива в основном мужчин тоже, на самом деле мужчин тоже не любят стареть, и я тут недавно столкнулась с мужчиной, никогда раньше не видела, нет там каких-то, знаешь, медиа и так далее, а я в реальной жизни столкнулась с мужчиной, которому 40 лет, и он красит городом что борода да. Для меня это было супер странно. Ну, если когда женщина закрашивает седину, мне понятно, да, но вот эти наши гендерные предрассудки, он трясет борды. Я ни в коем случае его не осуждаю, но я в этом вижу какое-то вот непринятие того, что тебе 40, и ты хочешь выглядеть моложе. Мне это супер непонятно, потому что у нас в обществе, как правило, не осуждаются мужчины, которые имеют возрастные изменения. Даже наоборот. Да, они поощряются. То есть у нас многие считают, что мужчины с возрастом становится только красивее, сексуальнее, как-то привлекательнее в нем вот эта мужская энергия, не вот этот мальчик, которого щеки uh-huh. только начали расти, да? И это прекрасно. Мужчине позволяют стареть, мужчине позволяют взрослеть, ему позволяют проживать свою жизнь. И тут мужчина, которому все это дозволено, он может совершенно спокойно это делать, пытается как-то это не избежать, пытается как-то это спрятать. И мне это так супер странно, потому что, наверное, своими тем наклонностями я бы очень хотела, чтобы к женщинам было такое же отношение, что мы также, может быть, мудрее, красивее, умнее. И очень хочется, чтобы эта женщина была позволено. Но... Сейчас будто вот в эту ловушку начинают попадать даже мужчины. Продолжая твою тему, подумала о том, что действительно к мужчинам как будто бы меньше претензий. И опять же, девушки могут преуменьшать свой возраст, потому что ты 35, возможно, не тот, не та, кем ты якобы должна быть в социуме. То есть 35 – это там муж, квартира, машина, и, не знаю, там, ребенок, как будто бы, да, хотя нет определенных каких-то градаций, но как будто бы так правильно, как будто бы родители на это тебя капают, родственники капают, и вообще-то как-то принято в России особенно. А мужчинам не предъявляется таких претензий, потому что мужчины с возрастом, как я сказала, краше, умнее, сильнее, презентабельнее. Притом даже, если у них не было семьи до этого, они не были женаты, там своих, например, 40 лет, они все равно... Как будто бы норм. То есть к ним действительно как-то нет вопросов. Но здесь мужчины все-таки больше не простят отсутствие карьеры, нужны Хотя в современном обществе к нам требования такие, что одни женщины горюют, что 35 лет у них нет семьи мужа, там, не знаю, собаки или котенка, потому что вроде бы как мне 35, у меня уже все это должно быть, мне пора думать о будущем, чаще я то поражать, но при этом у меня потрясающая карьера, и найдется обязательно либо родственница, либо знакомый либо кто-то еще, который скажет, ну, карьера, она не согреется, там воды не принесет, и так далее. Бы я, я. И тут женщина страдает от того, что нет семьи. И я лично знаю женщин, у которых есть семья, двое детей, не знаю, дом, собака и все прочее. И они очень сильно страдают от того, что это все как-то 10 лет которую подруга потратила на карьеру, она потратила на то, чтобы всем помыть попы, высмотреть носы, отвести школу, каким-то образом организовать бутылку. Не знаю, уходила ремонт в квартире, который мы с мужем купили, муж зарабатывал, она все это делала, она воспитывала детей, и она в свои 35 лет тоже страдает, потому что как будто бы к 35 годам она должна уже в карьерном плане что-то себя представлять, Они приходится выходить на работу, и она занимает какие-то начальные позиции, знаешь, ассистента, там, стажера, еще кого-то, и она чувствует себя некомфортно, потому что 35 лет я не должна никому подносить кофе, 35 лет я не должна находиться на нижней ступени карьеры, и к 35 годам я должна чего-то добиться. Безусловно, идеальный вариант, когда ты успеешь совмещать то и то, и давайте так, это очень тяжело. Да, многие умеют, но какими, на самом деле, какой ценой дается вот это успевание всего? Огромное количество депрессий, тревожных расстройств, разрушенных браков в том числе, потому что на одном из висит некосильная нагрузка, и нет какой-то поддержки. Огромное количество нервных срывов, огромное количество просто загородных женщин, которые уже забыли последний раз, не хотели, а просто обслуживающие хотели. У меня должны быть дети, у меня есть дети. У меня должна быть карьера, у меня есть карьера. У меня должна быть квартира, есть квартира. И так далее. И все это, опять-таки, завязано на цифру возраста, типа к 35 годам меня должно быть вот это, вот это, вот это. А если у меня этого нет, я плохая. 35 лет это цифра. Ничего больше. Ничего, блин, у вас не должно быть 35 годам. Еще обидно, что я изначально хотела сказать про приоритеты и фокус. То есть мы концентрируемся, хотим там карьеру, семью или что-то еще. Но проблема в том, что в юном возрасте ты не можешь выбрать на всю жизнь себе путь. И, соответственно, когда он меняется, или когда ты понимаешь, что на самом деле я хотела другого, или я довольна, но не успела там, и вот это не успела там начинать тебя сжирать, ты уже как, тоже тяжело, и вся идет из этой говорю про расстройство и так далее. И еще мне такая мысль пришла в голову, что как будто бы какие-то девушки пытаются уменьшить свой возраст, они как раз-таки сфокусированы конкретно на этом, то есть конкретно на своей оболочке, потому что если ты заострен на семье, то ты не пытаешься уменьшить свой возраст, ты пытаешься найти себе партнера, спутника и так далее. На карьере ты пытаешься как-то барахтаться тоже, и вряд ли ты на собеседовании будешь брать билет, это невозможно. Надеюсь, что это невозможно. Вот. И получается, что ты и не там, и не там, ты тупо концентрируешься на своей внешности, которая растет вместе с тобой дальше. То есть ты просто завяз на том, как ты выглядишь. Это как все раньше рассказывали, вы смотрите на девочки журналов, и журналов хотите быть такими же, а получается, что вот эти женщины, уже взрослые, зрелые, они тоже все еще играют вот эти вот машинки, куклы Барби и Вернала? Да, безусловно. Но это огромное социальное давление, и это же, как мне кажется, связано еще с историей очень сильно. Вот, я думаю, все читали роман Льва Толстого, Анна Каренина, и, чтобы вы понимали, они Каренину были 33 года. А как и она там описывает, да, как уже видавшие виды, угу. уставшая дама, которая уже там не первая не свежесть, так скажем, тридцать 33 года. Что такое современная женщина в 33 года? раунд при этом здоровье все еще тело молодого человека. У тебя нет каких-то серьезных там, проблем, нет, нет каких-то как, явных признаков старения. Это женщина, у которой впереди, ребят, ну, то, если берем среднюю продолжительность жизни, больше 40 лет жизни. То есть ей жить больше, чем она прожила уже. И поэтому говорить о том, что я там старая после 30, еще даже половину своей жизни не прожила, давайте честно. Но если мы возвращаемся к толстому, вот период женщины в большинстве своем жили не так долго, потому они очень много рожали, организм изнашивался, 50 лет подоживал. Но время прошло, прошло 200 лет, продолжительность жизни серьезно увеличилась, По возможности медицины серьезно возросли, а отношения там Возрасту осталось неизменным. Mm-hmm. То есть никакой эволюции в этом плане не произошло, никакого прогресса. И, на мой взгляд, это mm-hmm. неправильно. Еще играет роль а, вот эта вся история про часики тикают. Они действительно в каких-то моментах тикают. Хотел узнать твое мнение тоже на этот счет. И еще сказать о том, что когда ты примечаешь свой возраст, ты как будто бы еще успеваешь этот погончик, когда часики еще не совсем тикают. Только это же неправда. И неправда. Если мы говорим про часть тику тикают не только у женщин, на самом деле, вообще ну, да, да. не так сильно они тикают, если говорим о репродуктивном uh-huh. плане. Действительно, современная медицина, организация, официальная организация здравоохранения рекомендует первого ребенка женщине родить до 35 лет. Это связано, во-первых, с выносливостью организма, чтобы выносить ребенка для женского организма, задача не самая простая. И это не такой псорожевый пирогиш. Нет, абсолютно это гормональная физиологическая физиологическое на организм. Если ты младше 30 лет, то это будет легче. Плюс это связано с количеством яйцеклеток, которые хранятся в нашем женском теле. И мы, на самом деле, получаем свой набор яйцеклеток еще до нашего рождения, в утробе нашей матери, когда мы еще не родились. Вот этот запас яйцеклеток с нами на всю жизнь. И каждый год их становится все меньше от любого стресса, от плохого питания, от плохой экологии, мы постоянно теряем эти клетки. И когда они заканчиваются полностью, у нас начинается климакс. Сейчас 35 лет климакс начинается редко, то есть средний возраст. возрасте, все-таки позже наступает, но действительно, когда у тебя большинство лет уже расходовано, а это начинает, например, тебя дам по расчетам врачей, Забеременеть будет сложнее, что все здоровые клетки способны были быть оплодотворены уже, возможно, растрачены. И в дальнейшем тебе это будет физиологически сложнее, то есть могут быть какие-то физиологические психологии возрастают в 20 раз и так далее. Но, опять-таки, современная медицина позволяет решить эту проблему. Если ты прямо сейчас действительно не хочешь и ты понимаешь, что сейчас не время, ты можешь обратиться в клинику, заморозить свои здоровые свежие свеженькие яйцеклетки, знаете, в 28-32 года, и потом э, в дальнейшем родить этого ребенка, свежая яйцеклетка, того партнера, с которым ты захочешь любить, И мы снова возвращаемся к тому, что часики часиками, только от того, чтобы обманывать себя и обманывать партнера, ничего не меняется. То есть вы просто даете иллюзию при том, что как тикали, так и тикуют. Вы как взрослеете дальше, так и взрослеете дальше. То есть вы просто обманываете себя и тем самым, возможно, даже мешаете себе, потому что, во-первых, вы не пользуетесь приколюхами, которые есть в данном возрасте. Во-вторых, в принципе, начинать общение или позиционировать себя не, та, не тем, кем ты являешься, это тоже такая себе история. И в-третьих, вы пропускаете это время, потому что вы заигрываетесь, то, что времени еще вагон, да. а потом, ну, в да, ну, 45. Ситуация рождения детей, если тебе 35 лет, и ты знакомишься с молодым парнем, которому 25, говоришь, что тебе тоже 25, это все прекрасно. Но твоих 30 лет у тебя не столько, сколько было в 25, mm-hmm. и какая бы ты была здоровая, ведущая здоровый образ жизни, то твоему организму 35, даже если ты выглядишь на 25, ты не можешь обмануть жизнь, ты не можешь отмотать назад возраст. На мой взгляд, если человек совсем не принимает свой возраст, если тебе постоянно хочется его занизить, если ты постоянно говоришь о том, что я чувствую себя вообще на другой возраст, если я себя не ощущаю на возрасте, в котором я есть, это повод обратиться, обратиться к психологу, потому что это ненормально, это жесткое непринятие себя. Возможно, это даже какой-то инфентилизм, потому что умение воспринимать свой реальный возраст и свой реально пройденный путь, это Признак зрелой личности. Если вы в свои тридцать лет чувствуете и говорите, ой, да мне лет восемнадцать по ощущениям, ну, это не прекрасно, и нехорошо. Еще опасно тем, что, получается, вы думаете, что в данном возрасте все плохо, то есть дальше уже некуда, я буду проживать заново вот эту жизнь, которая была до. Получается, что вам некомфортно там, где вы есть. Почему? Надо разбираться. А здесь есть большой риск, потому что, вот, вам, не знаю, 35 лет, да, цифры, которые мы сегодня часто озвучивали, и вы пытаетесь прожить жизнь 18 летнего Но, как мы уже сказали, вполне вероятно, у вас впереди 40 лет жизни. Вы абсолютно забиваете на следующие 40 лет, тратите их пустую, пытаясь вернуться назад. То есть ваш взгляд постоянно направлен назад в прошлое. Смотря в прошлое, ты не создашь ничего нового, ты не получишь удовольствие, ты никогда прошлое не поймаешь, чтобы не вернуть. И получается, ты губишь свое будущее постоянно оглядывать. И настоящее тоже, потому что на самом деле 30-40-50 – прекрасный возраст, когда можно и реализовать себя, и рожать еще детей, и знакомиться с мужчинами, и путешествовать, и все, что угодно, все, с душа пожелает. Но вы не проживаете этот возраст классно, да. потому что вам кажется, что в нем как-то опасно, небезопасно, страшно и так далее. На всякий случай еще озвучу, что все эти цифры мы берем просто из головы, чтобы был яркий пример. То есть, если вам 35, это не значит, что это плохо, взрослый или как-то еще. Мы просто берем э, эти цифры для чтобы визуально больше понятно. Да, да, для визуализации, и мы берем там. И мы взяли цифру 35, потому что она максимально близка к к нашему uh-huh. возрасту. Может, 27, мне 32, и это 35, кажется, очень близкой перспективы. Здесь абсолютно то же самое, если вам 45, абсолютно то же самое, а если вам 50. Я очень обсудить тему. тоже немножко начала про нее говорить ранее про то, когда мы, наоборот, увеличиваем свой возраст. Да. Я хотела рассказать про свой пример на деле в жизни. Я никогда его не завышала, но у меня были такие мысли, когда в 19 лет я устроилась... Эм диджитал-компанию, работать HR-директором. Меня быстро повысили, я стала руководителем HR-отдела, это было где-то примерно к 20 годам. И я прям четко видела на собеседованиях, что я немножечко такая белая ворона, и как будто бы во мне недостаточно опыта, чтобы проводить собеседование или, в принципе, занимать такую должность. То есть это звучит в компании даже странно. И иногда, когда я представлялась не на собеседованиях, а уже там в каких-то компаниях. Мне даже было как-то немножко неловко, как будто бы нужно за это отмечать. И я пришла вот к такой мысли. А, вот итоге я никогда не завышала возраст, потому что я не люблю брать. Это, в принципе, ну, не, не, со мной немножко не соотносится. Но я об этом думала. Потому что, действительно, ты выглядишь как будто бы странно. Хотя, если меня повысили, значит, опыта хватало. Вот как бы весь секрет успеха. И э, я думала о том, что если ты в 20 лет занимаешь какую-то хорошую должность, ты немножко в коллективе или вообще там в окружении белая ворона. И у тебя варианта два. Либо ты завышаешь свой возраст, чтобы быть нормальным, я показывала кавычки, либо тебе придется как будто бы прикладывать больше усилий, чтобы подтвердить, свой опыт, потому что если бы условно мне было 30 лет, вопрос никто бы не задал. Ну, типа, 30, какие ты руководитель? Когда тебе двадцать, тебе легче завысить возраст, чем, особенно если ты не выдерживаешь конкуренции, если ты не выдерживаешь сравнений, если ты не сомневаешься в себе, то тебе просто страшно брать на себя как будто бы эту ношу, хотя ты должен, уже твоя, ты справляешься своими обязанностями, например, но тебе сложно, потому что тебе нужно действительно больше усилий прикладывать, чтобы еще и людям доказать, что ты действительно тот, кем ты являешься. Смешно и страшно, и странно, но как бы реалии. Ну, получается, здесь происходит разрыв шаблона. У нас есть определенный шаблон. В голове 30 лет и может быть, 20 лет, и должен быть студентом, который ничего не понимает, открыт в рот, слушать умных людей. А тут 20 лет ты занимаешь какую-то руководящую должность, понимаешь принимаешь какие-то решения, даешь оценки людям, которые, возможно, старше тебя, и имеющие больше опыт, но не факт, что больше профессионализм. И тебе приходится каким-то образом тискиваться в этот шаблон, чтобы не так сильно из него выбиваться и не привлекать такое количество внимания. Ты просто завышаешь свой возраст, чтобы тебя воспринимали всерьез. Хотя это ты, тем же телом, тем же головой, тем же количеством навыков, навыков, умений, знаний. Это ты. Просто кому-то не нравится цифра, которая написана у тебя в паспорте. И это настолько же абсурдно, настолько завершение возраст. Получается, что мы как будто мы сами не принимаем себя в своем возрасте, что нам нужно там доказывать кому-то что-то, свою профпригодность и так далее. И мы э, забиваем на то, что, возможно, мы там, кого-то обошли, возможно, мы кого-то в чем-то лучше. И мы э, и нам приходят просто в тот режим, который уже установлен, который прост и понятен, там, ты студент 20, то есть минус чего-то добился в 25 по карьере, потом семья и так далее, то есть это же история такая среднестатистическая, и мы обесцениваем себя, хотя мы могли, да, достичь гораздо большего, мы можем обесценить себя, точнее, чтобы вклиниться в какой-то клише, который нам не близко и который мы могли, в принципе, обойти без потерь. Да, это желание соответствовать стандартным нормам, принятым в обществе, потому что общество в своей массе не любит, когда кто-то выделяется, потому что выделяешься ты тем, что ты к 20 годам добился, чем большинство, с того что-то не так, люди ищут в этом подвох. Если ты вдруг, не знаю, очень молодо выглядишь для своих пяти лет, Люди, опять-таки, могут искать в этом подвух и говорить про то, что они, там, делают кучу операций и всего прочего, хотя, возможно, это генетика и так далее. То есть общество всегда будет настроено следить за теми, кто выделяется. Мы настолько хотим не выделяться, мы настолько хотим быть в безопасности, что мы начинаем врать про свою сущность, что да, в 35 лет у меня нет того-того-того, но того, того, я совру, что мне 25, и тогда мне это простят. Да, в 35 лет я люблю тусоваться, не знаю, кататься на яхтах, тусить, танцевать в клубе, у меня потрясающее тело, которое я люблю демонстрировать, и я им дорожусь. Но как будто бы в 35 лет делать этого уже нельзя. Поэтому я буду врать, что мне 25, потому что в 25 как будто это все дозволено. И прочие такие мелочи. На самом деле, возраст это просто кура, которая написана у вас в паспорте. Она начинает иметь значение, когда у вас появляются проблемы со здоровьем. И то только потому, что это происходит неизбежно у всех, есть процесс старения. Что касается каких-то ваших ментальных способностей, вашей привлекательности, ребят, да, есть разумные границы. Безусловно, в 70 лет вы не будете так сексуальны как женщина, даже в 45 лет. Это физиология, и это нужно принять. Но, опять-таки, возникнет не у вас в 70 лет желание быть такой же сексуально активной, как в 35 или 45, скорее всего, Но это не значит, что нужно себя забить. Вы просто выглядите так, как хотите выглядеть. Не нужно себя там причислять к одному возрасту или к другому. Вы просто выглядите ровно так, как можете, как хотите, и как у вас получается. Тоже немножко резюмируем. К тому, что... Во-первых, это наше сами мнение только, что нам кажется, что неправильно представлять себя тем, кем вы не являетесь. Это подмена понятий, это непринятие себя, и с этим нужно разбираться. Либо разбираться самосредно, либо идти к психологам, как мы всегда рекомендуем, как минимум для консультации, чтобы вам просто озвучили, или вы озвучили, и, возможно, что-то поняли. Нам кажется, что завышение, ни занижение возраста ни к чему хорошему не приводит. Мне кажется, много примеров привели «почему». Но нам было бы интересно послушать на самом деле ваше мнение. И если сервис, на которых мы будем выкладывать данные подкасты, позволят вам написать комментарии, то расскажите про ваш опыт, были ли у вас такие жизненные ситуации, или, возможно, ваших друзей, возможно, мы дополнили бы этот подкаст чьими-то историями, если да. они будут по теме. Да, в прошлый день, может, ищем приезжать.